0: Strange.
1: When
0: you're
1: Pues estamos una semana más que en una semana cualquiera en vuestro podcast de cine favorito de radio El pilón Esta vez, eso sí, no estamos en la Universidad de La Rioja. Es lo que tiene estar de puente, que tienes que buscarte las alecholas como uno buenamente pueda. Eh, tampoco estamos todos los cítricos al completo, así que cuando decimos lo que no es una semana más, pues algo será. No tenemos a Don Pomelo, que está en Tierras Jarreras haciendo bueno, lo que sea pertinente. No, tampoco nos vamos a meter aquí en sus quehaceres. Pero sí que tenemos a la más dulce entre las dulces, a la María Clementina. Así que buenas tardes, Eva Rodríguez Cárdenas.
0: Buenas tardes, con Antonio y Benito. ¿Te gusta el, el mantel que te he puesto de limones?
1: ¡Me encanta! <risa> te iba a decir, esto es, no, no podéis verlo, pero es que estamos aquí precisamente en versión hogareña, en la cocina de Eva, y sí, estamos en la mesa con un montón de limones, unos cortados, otros completos, pero, pero bueno, yo noto, yo estoy aquí, noto la fuerza, el poder de la fuerza. Estás arropado. Así que nada, sin más, eh, vamos a empezar ya eh, con las noticias, Eva, que, que han pasado cosas.
0: Han pasado cosas, pero bueno, yo igual esta semana me voy a centrar un poquito en los trailers que han salido, porque ya sabéis que a veces parece que hay una semana en la que, por la razón que sea, se ponen de acuerdo en sacar todos los trailers un poquito... Mm esperados de sí. golpe y esta ha sido una de esas semanas y el primer tráiler noticia que voy a comentar un poco es el de Scarlett Johansson volviendo como Natasha Romanoff en Viuda Negra ¿Mm? eh, ya recordáis, ya lo comentamos que, que Marvel iba a hacer una peliculita centrándose en este personaje eh, que no, va, no es continuación de Endgame eh, bueno, a ver, yo con todo lo que lleva Endgame ya estrenado creo que se Quizás se pueda hablar de ella sí, un bueno, poco más, pero... Eh, bueno, a ver, si meternos en berenjenales, eh, no, no lo toma exactamente desde donde lo dejó en game... Eh, de hecho, por un poco así viendo la imagen, como el aspecto que llevan a TASA y todo el rollo, eh, tiene pinta de que quizás esto tenga lugar entre Civil War y Infinity War, que sea algo que, que ocurre justo ahí en medio cuando...
1: ¿Entre Infinity y S-B? ¿Puede ser también?
0: Eh, no porque sale toda pelirroja no ah, sale medio madre. rubia pelirroja uh-huh. y tal y la parece madre. que es que aprovecha ese tener que huir y de ir a la clandestinidad para cambiar, look. Sí, para cambiar de look y también pues de paso yo creo que hice dice antes de irme con el capitán y todos estos voy a arreglar un par de cosas que me quedaron pendientes de, de Rusia o de Budapest o de sí. o de por ahí entonces, bueno, eh, ambos hemos visto el tráiler y los dos tenemos sensaciones un poquito, bueno, tú igual las tienes más hacia un lado y yo las tengo un poco todavía indefinidas, pero bueno, en un principio, claro, es que no, no ves el tráiler, porque lo han llamado Tis el tráiler, pero a mí me parece que es un tráiler con todas las de la ley. Y no sé, parece una película pues así de espías, en plan James Bond, no sé qué. No, no parece una peli de, de Marvel, cosa que no es necesariamente malo, ¿no? que tenga su propio tono y su propio estilo. De
1: hecho, es una de las cosas que más se le achacan a Marvel, a sus principales detractores, de que tienen un esquema, una plantilla y todas las películas parten de ahí.
0: Uh-huh. Eh, entonces, claro, no sé, esto pues habrá gente a la que le pueda gustar más o, o menos. Eh, a ti, José, por ejemplo, dices que, que no te parecía que tuviera la calidad o el nivel que teníamos en otras películas de Marvel.
1: Sí, más que nada, a ver, obviamente no va a tener ni la épica, ni la grandilocuencia, ni los 100.000 millones de presupuesto de Endgame. O sea, eso, eso lo llevamos asumido desde que acabó Endgame y no nos ha impedido disfrutar, por ejemplo de la segunda de Spiderman uh-huh. es más que nada y no es porque se centre en el espionaje de hecho creo que tiene sentido aunque, aunque realmente pueda parecer anticlimático o atonal, en realidad es que es una espía y parece que, que eso que, que baja muy mucho la escala no pero más que eso ha sido en general la sensación que me ha transmitido la película de un poco de insustancial e incluso comienza como una peli de espías pero luego aparece no recuerdo el nombre del actor el de Stranger Things sí, el David serie. Harbour sí y parece que se vuelve cómica y parece eso, no me a exagerar, ¿no? pero casi, casi Sasan parece eso entonces me ha parecido un poco extraño todo.
0: me tiene ese toque de humor de, de Marvel que siempre tiene y que también es algo que los detractores le han achacado mucho ¿no? lo de que parece que no fueran hmm. serios, entonces igual puede chocar un poco esa seriedad tal peli de espías con las bromitas de después, pero... Pero bueno, como siempre, igual hay gente a la que le gusta más, menos, y habrá que ver luego la peli si está mm. eh, bien equilibrado, si tiene sentido. Eh, también se supone que en esta película, que es anterior, o sea, la acción es anterior a Infinity War and Game, eh, se ahonda un poquito más también pues, en, el, en, la, en la propia Natasha y nos va a hacer entender un poco mejor quizás las decisiones que toma mm. en estas dos últimas películas, no alguna de ellas que quizás no nos pueda quedar muy claro quizás o nos pueda parecer igual un poco sacado de la manga, igual aquí le van a sentar las bases para que digas, vale, tiene sentido o veo por qué actuaste de de esa manera. Eh, Bueno, eh, hemos visto también a Rachel Weiss, que aparece también como Melina, vestida muy parecida a a como suele ir la viuda negra también, Eh, también está por ahí Florence Fogg, eh, que la conocemos por Midsoma y ahora también va a salir en, en Mujercitas haciendo de Yelena Belova que es como una amiga enemiga cosa de Natasha, no Lo tenemos muy claro todavía eh, que también fue entrenada en la misma habitación roja como ella sería otra, otra viuda negra digamos y como tú bien has dicho, tenemos por ahí también a David Harbour, que es el que él daba igual el tono un poquito más cómico en lo que mm. hemos visto en el tráiler, que es una especie de Capitán América ruso, que estaba ahí un poco jubilado y es como, voy a volver a ponerme el traje que lo tenía ahí en el armario cogiendo polvo. Así que no sé, a ver, yo personalmente esta película ya me, me producía mucha indiferencia, pero antes de que saliera a tráiler, antes de que saliera nada... Porque personalmente el personaje de Viuda Negra a mí no me interesa principalmente y el hecho de que le dedicara una película solo a ella pues me daba bastante lo mismo. Cosa de... que ya sé que en general no, porque mucha gente lo estaba pidiendo y se puso muy contenta cuando la anunciaron. A mí personalmente me da bastante igual.
1: De hecho a veces parecía que había más interés. ¿Por cuál iba a ser su valor, su interés amoroso? Hmm. Porque en el Soldado de invierno parecía que iba a ser Steve Rogers, luego Marufalo eh, la buena relación que tiene que no fuese de ese, en ese sentido con ojo de halcón mm. parece es que está un poco era dependiente de otros personajes no
0: sí entonces no sé igual aquí le quieren dar un poco más de valor por sí misma y no como un poco apéndice o por la relación que tiene con con los demás no eh, a ver que puede estar muy bien yo también he comparado que quizás el tono de la película se pueda parecer con la que más con el soldado de invierno que era una película también bastante dentro de ser de superhéroes de Marvel y tal era un poquito la más... Sobria. Eh, sí, sobria. Que decías, vale, esta peli podría haber sido una peli de espías sin tener que haber necesariamente sí. superhéroes, ¿no? Y realmente eh, cuando las hemos valorado de las pelis de, del MCU es de las mejores, por no sí. decir la mejor. A
1: mí es la que más me gusta.
0: Así que bueno, no me espero un segundo soldado de invierno, pero espero que Ojalá. que esté más o menos pues al, al nivel y que sea algo así que la podamos disfrutar mucho. Otro tráiler que ha salido esta semana y que también es de, de los mismos magnates del de cine, Mouse. Mickey Mouse, aquí flotándose las manos, eh, ha sido el de Mulan, el nuevo remake también de acción real de la película de Mulan. Y bueno, como siempre decimos en esta casa, es como, no, por favor, otro remake de, 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 de peli, de dibujos, no, por favor, ¿por qué? Y de hecho hace poquito que hemos visto Aladdin y el Rey León, que mm-hmm. han sido las últimas. Eh, bastante decepcionantes las dos. Bueno, no sé si eran decepcionantes porque no nos esperábamos que fueran no nos buenas. No esperábamos
1: nada, pero bueno, a mí a nadie me resultó entretenida al menos. Uh-huh. Eh, pero sabíamos que iba a ser, aunque estuviésemos preparados sabiendo que iban a ser a los originales. Me dejas cocerte un poco ver eso, la diferencia que hay con las originales. Sobre todo en el caso del Rey León, porque es que, bueno, en fin. Y que esa
0: se vea que sea la tendencia ahora, ¿no? Que Mm. ya es que Me esperan años de revivir todos los clásicos de Disney, pero en calidad mucho. muy muy inferior. Y encima llevándose un montón de pasta, por lo que van a seguir haciendo más. Pero bueno, en este caso tenemos un poco de esperanza, porque parece que, que va a ser la excepción ya que si precisamente le achacamos a las anteriores ser copias tal cual de, de la película de, de animación, en plan escena por escena, todo exactamente calcado, este parece que no va a ser el caso, eh, por suerte, ya que cuando se, bueno, la historia de Mulan eh, es una leyenda o historia sí. o un cuento en China, iba a decir un cuento chino, pero eso ya suena a otra cosa, tiene otras connotaciones. Eh, hubo mucha polémica cuando salió en, en, en China precisamente porque mucha gente se, se ofendió o no se tomó a bien las libertades con las que Disney había adaptado esta historia sí. había pues muchas cosas que habían cambiado que se habían inventado, a ver cosa que Disney va a hacer siempre porque va a coger una historia y la va a adaptar a su público americano infantil como crean que les va a hacer sí, más
1: gracia ¿no? en siempre digo que eh, eh, mientras ah, sí. las cosas funcionen Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no introducir novedades o cambios para hacerlo más sobre todo si va dirigido a un público familiar? No voy a hacer infantil, sino familiar.
0: Eh, Y parece que esta adaptación a imagen real, en vez de ser una copia de la que hicieron de dibujos, va a intentar eh, basarse directamente en esa historia y ser más fiel a ella. Seguramente seguirá tomándose sus libertades, pero va a ser más fiel. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues que no vamos a tener a Mushu, que a mí personalmente me gusta mucho Mushu, es de Mm, las 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 cosas más divertidas. Eh, Aquí lo que vamos a tener es como una especie de ave fénix, pájaro, que que no no se ve mucho en el taller, no creo que tenga ese punto cómico de banderro que tenía Mushu, es posible que sea más espiritual o más... En plan, los ancestros... Es, es que la,
1: la película tiene un aire de épica. Uh-huh. De hecho, a mí me estaba recordando mucho al cine chino de las dos últimas décadas, que inició un poco, por decirlo, de una forma tigre y dragón, y luego continuaron otras películas como La casa de las dagas voladoras o Hero, y me recuerda mucho a eso, a esas artes marciales coreografiadas. Eh, a, a, ahora no recuerdo qué otra película vi que también que mostraba el enfrentamiento entre distintos reinos, ...en la China medieval... ...y me ha recordado también bastante a esa... A ...las uh-huh. estrategias que desempeñaban... ...a los grandes ejércitos... ...por supuesto están ahí los mongoles... Eh, ...aquí les vemos trepando... La, la... ¿Para, qué, ...para qué hacen la muralla... ¿no? Mi, ...para mi, qué, si vienen esto... y se la corren
0: ahí para arriba...
1: ...se marcan ahí un tigre y dragón ahí volando...
0: ...pero lo que tú dices... ...pueden aprovechar ese gustillo de cine chino... ...que a mucha gente también le, le gusta... Y oye, conseguir hacer algo diferente, que a la vez te recuerde un poquito a la sí. original y decir, vale, veo justificado que hayan hecho esta película, cosa que no ocurre con las demás. Lo que pasa es que la gente somos tonta y es posible que precisamente, por no ser igual a la de dibujos, mucha gente diga, ah, pues entonces no quiero verla o entonces no me gusta, porque somos así. De hecho
1: le pasó, bueno, al margen de que pueda tener también por sus propios defectos, le pasó a, a Dumbo, que se distanciaba un poco de... era de las que más se distanciaba del material original, y ha sido, si no me equivoco, la menos taquillera de, de todas con diferencia, además.
0: Uh-huh. Así que a ver, bueno, esta nueva versión eh, la dirige Nicky Caro y la protagoniza Liu Yifei Y bueno, pues ya veremos, pero esta será la única adaptación remake de Disney que realmente tengo interés por ver. Y esperanza de que sea algo sí. interesante y bueno... Y brevemente, simplemente también decir que tenemos tráiler de nueva película de James Bond. No sabíamos si este momento iba a llegar porque Daniel Craig lleva años eh, que sí, que no, que sí, que no. Mentira, lleva años diciendo que no, que no, que no. Y me imagino a la productora detrás en plan que sí, que sí, que sí, con un maletín de billetes. Porque no sé quién está más cansado de las pelis de James Bond últimas, si nosotros, el público o, o Daniel Craig. Eh, además, eh, ya hemos visto que de estas últimas cuatro películas que ha protagonizado él de James Bond, Cumple este curioso esquema de las impares son buenas y las pares son bastante regus. Entonces, la primera muy bien, la segunda regu, espectre muy bien. eh, No, 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 Skyfall, Skyfall, perdón, Skyfall muy bien y espectre que fue la última bastante, bastante regulera. Y eso que tenías ahí a Christoph Walsh. No me fastidies, como puedes...
1: Y eso que empezaba guay, me acuerdo que la escena de introducción es lo mejor de la película, empezaba muy bien. Sí, de... sí, la de México, ¿verdad? En el Día de Muertos y eso. De los Muertos, pero... Pero
0: vamos, simple y de una manera... Mm. Madre mía, eh. Eh, Bueno, pues... Si se sigue cumpliendo esto, esta que es la quinta, debería ser la buena. Ser buena. Y ese va a ser el, el clavo ardiendo al que me voy a agarrar en plan, por favor, que esta sea buena... Eh, titulada No Time to Die, eh, no sé si en español ya sí, tenía. Tiempo para... O no es hora de morir, para o morir, no o... es momento de morir, no sé es cómo. Sí, está, dicho
1: hecho sin tiempo en porque en me estoy España. acordando de sin tiempo para matar.
0: Sí. Entonces me he
1: colado, pues he hecho lo de sin tiempo. Tiene una
0: obsesión con esto, es como lo de muere otro día sí. y tal, pues no es, no es momento de morir.
1: Y... Bueno, con Gisbon es que es así siempre. ¿no? Siempre, va siempre va a estar. El, el die siempre va a estar con un no <ríe> previo.
0: Bueno, eh, y es que a mí me da. Te lo he dicho, me da un poco de miedo porque se la ve que tira mucho del, del, de la historia de la, de la anterior película, de la cuarta, entonces claro, con, lo, con la bajona que fue la cuarta película, que ahora está el argumento se vea que depende tanto o ilvana tanto con la anterior... A mí, personalmente, a mí me me preocupa no vaya a ser que continúe siendo una castaña. Que puede que no, que puede que le den un giro y te hagan una cosa completamente nueva e interesante que no consiguieron con con la anterior, ¿no? Eh, Pregunta seria. Voy a tener que verme otra vez de para poder entender esta. Yo creo que eso es lo que en el subconsciente más me, me preocupa
1: no, porque realmente por lo que vemos en el trailer se ve a Christoph Walsh que está apresado, se marca ahí un silencio de los corderos, un poco aconsejando o advirtiendo a, a Daniel Craig, a James Bond y igual esa es me refiero a igual, ese es el único así vínculo serio que tiene con la anterior, mm. la presencia de Christoph Walsh y a lo mejor la propia presencia de Walsh es testimonial, igual es que, es, que en el trailer mm. se está mostrando porque había en el anterior y es un reclamo pero a lo mejor luego son cinco minutos y no sale mm. más. Que claro, la también película... tienes a,
0: a la chica francesa, sí. el de del anterior, sí, también, pero... que le parece que pasa algo con ella, que no la conoce James Bond tan bien como pensaba que la conocía. Sí, pero por ejemplo, ¿claro? Leasius,
1: a mí las cosas que sí me funcionaban en el anterior, uh-huh. como chica Bond, entonces uno, no me preocupa por ahí, uh-huh. habrá que ver.
0: Habrá que ver. Bueno, sí, no. Sí, no, y simplemente, pues eso que vemos a la nueva gente Nomi, que es otra 00. Cero cero, eh, además, eso jugamos otra vez un poquito con lo de que James Bond ya está un poco mayor, que tendría que estar pensando en jubilarse, y vienen los nuevos y se te comen, ¿no? Y en este caso, la nueva, pues es una mujer negra, así súper sassy, súper guay. Cosa que a mucha gente le gustará y mucha gente dirá, oh Dios mío, sí. boicot que vienen las feminazis y se nos comen. Así sí. que.
1: O la corrección política, ¿no? Es decir, a una mujer y además afroamericana. Exacto.
0: Y bueno, hemos visto un poquito de Rami Males como el villano de, de James Bond en una especie de versión rara del fantasma de la ópera, que bueno, ya veremos en, en qué queda la cosa, pero seguimos con este aspecto de malos de, de James Bond.
1: Mencionar que la película se estrena el 8 de abril, entonces, de, obviamente del 2020, Así que cuando llegue el momento del estreno es una película que vamos a ver, nos gustará más o menos, pero vamos a verla seguro. Ya os mantendremos informados de todas las novedades en torno a la misma. Vamos a pasar ahora de las noticias a nuestra taquilla, así que va por favor a falta de David. Money, <risa> money, 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 money,
0: money, 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 money,
1: money, money. Gracias. Eh, como siempre recordaros que los datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado, estos es del 29 de noviembre al 1 de diciembre, que en el caso de la taquilla estadounidense es a través de Box Office Moyo, Moyo. <ríe> y de la taquilla española del Ministerio de Cultura. Este misterio cada vez tiene menos cosas ¿no? Sí, puede eh, empezar a ir quitando si la vas En tercera posición en Estados Unidos baja un puesto Le Mans 66 o Ford V Ferrari como, se ha, trad- no, perdón, como eh, se ha titulado originalmente allí 13 millones en su tercera semana un total de 83 146 millones a nivel global lo que no dejan de ser unas cifras muy poco halagüeñas porque la película tuvo un presupuesto rozando los 100 de 97 millones y siempre decimos que una la película para que se aleje del fantasma de las pérdidas tiene que empezar a recaudar un poco más del doble de lo que costó porque en esos 97 millones no está incluida la publicidad y siempre suele ser una pasta así que la película, desgraciadamente, aunque nos gustó aquí bastante eh, no, no le ha ido nada bien en taquilla en segunda posición se ha estrenado eh, Nights Out puñales por la espalda lo ha hecho con 27 millones 47 a día de hoy, eh, viernes 6 de diciembre de 2019 vamos a decir todas fechas sí. eh, 77 a nivel mundial no son unas cifras muy aparatosas pero la película acaba de llegar eh, esperemos que el boca oreja funcione uh-huh. vamos a darle hecho, un poco
0: de tiempo porque además las críticas son muy
1: buenas eh, pase nuestra crítica de semana así que os diremos qué nos ha parecido y si la recomendamos o no dice Seba que efectivamente que las críticas son buenas 82 sobre 100 en Metacritic, muy buena Y el público, pues es que casi iban de la mano, 8 con 1 en IMDB, así que la película está gustando bastante. Y en primera posición se mantiene rocosa ahí, en su segunda semana, es lógico, por otro lado, superando los 85 millones, 300 a día de hoy en Estados Unidos, 753 a nivel mundial. Eh, La próxima semana adelantamos que no vamos a poder eh, hacer podcast. Eh, nos, os citamos ya para dentro de dos eh, de semanas, cuando se va a estrenar también el, Star, Wars, pre- ¿no? Star Wars, el mm-hmm. episodio 8. Es que siempre tengo que pensar los episodios. Ya, yo
0: también, según cuál vamos ahora.
1: Entonces, ya para entonces, cuando toque dar taquilla, ya os diremos que Frozen habrá superado los mil millones. No, el episodio 9. El episodio 9 es verdad que el 8 fueron los últimos Jedi, precisamente Ryan Johnson el director de puñales por la espalda así que todo queda en casa eh, decía eso que para dentro de dos semanas cuando retomemos la, el podcast y la taquilla Frozen 2 habrá superado seguro los mil millones que bien ha estado estrenada la película, digo, porque no ha tenido nada en el camino que le pudiera hacer competencia.
0: A ver, poco había que le hiciera competencia a Frozen, quiero decir, si lo, ya, lo estrenas es... con Star Wars, vale, sí, pero, sí, pero sí, tampoco Disney perfecto. iba a ser tan tonta como para hacerse la competencia a sí misma. Pero sí, sí, vamos, viene Frozen y te avalancha y se quita todo de en medio.
1: En España, bueno, pues... Parecidas que no iguales las cosas. En tercera posición se ha estrenado Puñales por la Espalda... Con una recaudación muy pobre... Y nos apena un poco... Ya estoy haciendo spoiler de nuestra crítica, pero sí. es así... 761.000 euros... Mm. Me estoy... Cuando nos toque dar también la recaudación... De todo lo que ha sido a lo largo del año... No ha sido las... Eh, únicas damnificadas... Eh, me estoy pensando en el Doctor Sueño, que no llega al millón y medio... Cuando cosas como La Monja, que hicieron... 5 o 6 millones... Mm-hmm. ...vivimos tiempos extraños... Eh... Qué
0: Tanto.
1: ...en segunda posición... ...mantiene el puesto... ...en su tercera semana... ...si yo fuera rico... ...1,3 ¿Pes? millones... ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? ...6,5 millones... ...pues imagino que entre otras cosas... ...por todo el aparato publicitario... ...toda la maquinaria que... Des- ...desenvuelve eh, Mediaset... ...pero
0: en la otra sale Chris <coughs> Evans...
1: ya... ...pero es 5 ...que es la cadena más vista en España... Eh, están anunciando todos los, a todas horas si yo fuera rico además yo ya pienso que cada vez más tengo más claro que o con personas contratadas o con personas que igual les han gustado unos pocos y son a los que entrevistan para preguntarles ah, sí. que les ha parecido
0: este pequeño reportaje de que entrevistan sí. a gente saliendo del cine en plan wow, me lo he pasado súper bien
1: que lo hacen siempre, lo hicieron con un monstruo, bien a verme con. ¿Con cuál más? Es que, con Lo, impo, lo Imposible. ¿Puede? En fin, con todas sus producciones lo hacen. Eh, el secreto de los. ¿Borrowbone era? ¿Borrowbone? ¿no? ¿sí? Sí, no, sí, la sí. de terror sí, española. Sí, sí. Eh, lo he dicho, que le está yendo bastante bien a la cinta. No es el exitazo que ha tenido, segura. Es un poco ahora el referente este año, Santiago segura uh-huh. con la del padre este en apuros. Sí porque ha sido un grandísimo éxito. En primera posición, hablando de grandísimos éxitos, pues se mantiene exactamente igual a las cosas que en Estados Unidos. Eh, en su segunda semana supera los 3 millones, lleva 9 millones y medio, está muy bien, estamos hablando de dos semanas, además acercan se acerca a las Navidades uh-huh. y los padres van a enloquecer, van a estar desesperados. No, o sea, y que esta semana,
0: que es, esta y semana a que es
1: puente, además, o sea que lo he dicho, que Disney se la ha montado muy bien con, otra, con la primera que por otro lado no necesitaba tampoco demasiada estrategia. Eh, vamos a pasar a los estrenos, eh, porque no tenemos a David, pero bueno, eh, es de recibo honrar su sección. Y en este caso recomendaros un par de películas que están además en Cines y infantes aquí en Logroño. La primera de ellas es Legado en los Huesos, con una duración de, no sé si David esto lo consideraría ajustadito, ¿no? De 119 minutos, son prácticamente oh. las dos horas. Eh, nos llega, por supuesto, desde España. llego por supuesto, para aquellos que estéis un poco al tanto porque se trata de la segunda entrega de la trilogía del Bactán, de Dolores Redondo, en este caso sería, tras el Guardián Invisible, pues eso, el legado en los huesos. Repiten en la dirección Fernando González Molina, y en el guión y también como guionista Luis Verdejo, que ya digo, se encargaría también de adaptar la anterior. Y, por supuesto, parte del elenco original, encabezados como no, por Marta Etura, como la detectiva Maya Salazar, sumándose además actores de renombre como Imanol Arias, eh, Eterno como la, es la Eterna Cuéntame, o Leonardo Sbaraglia, que yo lo recuerdo por ejemplo por películas como Concursante de Rodrigo Cortés. ¿Que, ¿De qué va esta eh, legado en los huesos? Bueno, nos muestran una que se sitúa un año después de que se resolviese el caso en Elizondo, de que lo resolviera la detectiva Amaya Salazar... La vemos ahora embarazada, y lo típico, con el deseo de dejar atrás lo vivido anteriormente, los fantasmas del pasado que visitan al jefe. Porque, eh, como digo, ese deseo se va a ver pronto roto con el extraño suicidio de varios presos que dejan escrito en las paredes de sus celdas la palabra tartalo.
0: Tartalo.
1: Sí, tartalo, con dos t's en medio, que parece italiano, tartalo. Mm,
0: es una farfalla. No lo, la
1: no, no lo sé. Eh, la detective tampoco lo sabe y de eso se encargará de investigar a ver qué, 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 de qué va todo esto. ¿Qué está
0: pasando?
1: Eh, la crítica en líneas generales la ha recibido de manera correcta, eh, no entusiasta, pero bueno, dicen que está más o menos un poco a la altura de la moderadamente anterior.
0: Bien, sí Moderadamente ¿no?
1: Como dirá Bollero, moderadamente no, no me entusiasma en exceso, pero tampoco me, me disgusta ni me hace querer abandonar la sala. ¿no? <risa> Eh, pasamos de una película española ahora una italiana. Il Traditore.
0: Esto sí que sí. Eh, ah. Il Traditore.
1: El Traidor. <risa> eh, y con una duración nada pero nada ajustadita: 145 minutazos. No,
0: esto no es ajustado. No verdad.
1: Dos horas y 35 minutos para. Bueno, y decir para contarnos el que. No, antes. Dirige, escribe. Marco Bellocchio, un un cineasta italiano ya veterano, de hecho hace poco cumplió los 80 años, eh, cineasta responsable de películas como Buenas Días Noche o Vincere. Eh, Bellocchio aborda uno de los episodios más tensos, más dramáticos y cruentos en la historia reciente de Italia. Y es que la, la acción sitúa en los años 80, en un momento en el que en guerra abierta entre los distintos jefes de la mafia siciliana eh, en estas tenemos a... Son,
0: son las películas... En Italia son las películas de la mafia las pelis de la guerra civil de España <risa> Efectivamente
1: Ahí le has dado, ahí le has dado ahí Sí, es verdad, porque además o por lo menos no nos llega nada de o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es como un episodio que igual un... quieren un poco Olvinado. apartar, olvidar y no suelen abordarlo Los propios alemanes no... sí que la... abordan más el tema del nazismo. Go- sí. aunque sea a veces de forma tangencial eh... Pues sí, Eva, yo creo que la cosa nuestra... Me
0: imagino a italiano, ah, otra peli de la mafia, no hay otra por, cosa... Por camiseria,
1: <risas> el traditor. <risas> eh, sí, así es, decía que tenemos a, eh, no sé si es Tomaso o Tomaso, no sé cómo se pronuncia, lo siento, si, algún, si alguien sabe eh, italiano, Guscetta, eh, eh, ex miembro de una de estas familias, que decide esconderse en Brasil hasta que cambie un poquito el temporal. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos en un momento en el que la mafia era tan sanguinolenta que muchas veces en lugar de ir a por el, a por el rival, iba a por la familia del rival. Pero no ya directamente el primer grado de consanguinidad, sino segundo, tercero, cuarto, quinto... Todos, todos. Eh, resucito a tus tus muertos para volverlos a tirotear o sea, es un poco locura todo esto al perro del primo del cuñado, o sea, todo Eh, Tomás Obucheta eh, no puede hacer nada evidentemente está en Brasil eh, contempla, bueno, no contempla, pero se entiende eh, recibe impotente la noticia y eh, aprovechando que va a ser extraditado por las autoridades eh, de Brasil decide romper el juramento que había hecho previamente con la Cosa Nostra y reunirse con el juez Giovanni Falcone para eh, delatar y ayudar al magistrado en su particular lucha contra la mafia, repito, todo está inspirado o sea, basado, pero no sé es qué mm-hmm. en hechos reales eh, ¿qué se dice la película? pues en realidad cosas muy buenas de hecho yo no sé si eh, vamos a ir este fin de semana al cine pero mm-hmm. aunque tendremos que ir aquí con Cantimplora y, palom- y no sé, y Bocadillo y todo creo que podría <ríe> merecer la pena porque se habla de veraz detallada y monumental, de construcción de la cosa nuestra, mm. así como un retrato muy pertinente de lo que supone el crimen y el poder en, en líneas generales y en particular en tema italiano y de mafia.
0: Mm. Es... Sí, que tengo que ser menú grande, dices, ¿no?, para sí. ir a ver esto, pero, sí, sí. pero lo disfrutas.
1: Sí, sí, la verdad es que no, no habiendo visto la anterior de la trilogía del Bactan, no tenía demasiado interés, prefiero mm-hmm. igual cuando ya esté la tercera eh, verlas un poco, dar una oportunidad... Pues puede ser esta la película que, que podemos recomendaros, más que nada porque las críticas han sido, bastante, han sido muy positivas. Y luego te
0: ves el islandés, y aparte de haber echado todo el día, sales ya pensándote que eres sí. miembro de la mafia, tú también.
1: Sí, sabes, con, te pones dos nueces aquí en los, en los, en los mofletes <risa> los y a imitar un poco a Marlon Brando. Con esto cerramos las dos recomendaciones de esta semana, repetimos, están ambas en, en cines y triunfantes que es donde nos gusta ir y por eso es donde os recomendamos que vayáis como estuvimos la semana pasada eh, viendo la que va a ser nuestra crítica lo hemos adelantado antes puñales por la espalda así que yo creo que Eva si no nos eh, abandona la tecnología podríamos poner un poco para nuestros oyentes ese tráiler de puñales por la espalda Soy el teniente inspector Elliot y él es el agente Wagner Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el octogésimo quinto cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue? ¿La
0: fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
1: Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación.
0: ¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo? No. ¿No ha pasado nada o no puedo preguntar?
1: No puede preguntar, señora, hasta que yo lo decida. Vamos a ver, como siempre, por el principio, escribe y dirige Ryan Johnson... Director yo creo que con un tono personal eh, no, no sé si me mataría a decir de cine de autor Pero desde luego que no es un mercenario No es una persona, lo no digo en algún sentido cuando hablamos de cine Por al encargo, que, ¿no? Al que se le encargue y ya está Tiene personalidad, tiene, sí, tiene estilo propio eh, Brick, Looper o Los últimos Jedi Esa película que gusta tampoco a los fans de la saga Y que en cambio nos hace gracia y tirina a los que no lo somos cada uno que saque sus propias conclusiones <risas> eh, ¿de qué va puñales por la espalda? bueno, ya lo habéis visto un poco por el tráiler, cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey no sé si lo he pronunciado bien eh, Christopher Plummer es encontrado muerto en su hogar la noche además de su 85 quinto cumpleaños todo apunta a suicidio pero la llegada del detective Blanc Blanc Benoit Blanc, Blanc, Blanc Blanc, no
0: Blanc
1: eh, Daniel Craig, eh, que además eh, ha sido misteriosamente contratado, pues oye, va a dar un, un vuelco a todo y va a poner todo patas arriba. Eh, aparte del propio Daniel, Daniel Craig, aquí aguando un poco el, tema, el tono de misterio, tenemos a, a Ana de Armas, Chris Evans y Emily Tony Collette, Michael Shannon, en fin eh, yo creo que, como solemos decir la mitad están en el universo Marvel la otra mitad en esta película uh-huh. eh, además todos muy buenos actores de algunos en envase. <risa> <risa> efectivamente con el caso de Evans eh, Eva, uh-huh. ¿qué nos ha parecido eh, Puñales por la Espalda?
0: pues realmente me ha gustado mucho, eh, era peligroso porque iba con las expectativas muy altas después de haber oído bastantes cosas buenas de esta película y creo que una cosa que te puedes esperar de Ryan Johnson es que te subvierta un poco las expectativas, sea del género que, que coja, eh, pasa con Looper, yo creo que es una película pues, que te, te sorprende un poco, quizás piensas que va a ir por un lado y luego no. Lo hizo con los últimos Jedi más en la medida de lo que pudo, porque claro, ahí sí que es un poco por encargo, pero bueno, consiguió darle más tono del por lo menos del que le dieron al episodio 7, uh-huh. eso seguro, y no todo el mundo le gustó, lo que estábamos diciendo antes de, nos quejamos cuando algo es copia de, pero luego también nos quejamos cuando intentas hacer alguna cosa distinta, ¿no? Y claro, cuando te encuentras que vas a ver una película, un típico Houdanit, una de estas de, pues asesinado a alguien y tienes que resolver... Claro, dices, uff, peligroso Porque se ha hecho tanto, se ha hecho tanto de esto Lo has mencionado Tenemos Agatha Christie Tenemos eh, eh, Detective Conan Si te vas más sí, por manga anime Sporo, Tiene Sherlock Holmes Sherlock Y igual también Holmes, va por su lado uh,
1: es, un propio, es un propio Cluedo viviente uh-huh, la película
0: Exactamente, tienes el juego Cluedo Y, y está muy bien porque la película realmente eh, Sin dejar de ser una película de este género Eh, consigue hacerlo también subversivo consigue hacerlo bastante cómico porque Mm. el el tono es bastante eh, cómico y ligero teniendo en cuenta la la, la situación Eh, y además hace autocomentario es un poco parodia sin llegar a ser hay
1: autoconciencia
0: exactamente, hay mucha autoconciencia y en parte parodia el género, pero a la vez es parte del, del género, ¿no? Y hay muchas referencias directas pues, al Cluedo, a ver series tipo igual rollo, pues Mentalista o CCI mm. o cosas así en las que también hay misterios y eso, muchas muchas um, referencias directas a este género y este tipo de, de películas, ¿no? Eh, creo que los actores están genial algunos tienen más peso que otros pero en general yo creo que todos están espléndidos, es, da gusto verles, es como cuéntame lo que quieras porque me encanta <risa> eh, y está, no sé en general todo, todo me dio, me gustó no sé a ti José, ¿qué te
1: parece? antes de decir lo que me parece a mí, aunque David no ha podido venir sí que nos ha dejado escrita una crítica eh, nos comenta que es un triunfo dentro de su género eh, aquí <risa> David con las fanfarreas <risa> Eh, Porque nos dice no solo presente y desarrolla un crimen interesante, sino que además se sabe burlar de los tópicos para darnos, dice David, una, dimensión a, una nueva dimensión a la historia. El guión, que es lo que suele ser a, él, a David lo que más le interesa, nos dice que ofrece de todo. Personajes bien caracterizados, eh, que tiene además una función clara, los giros nos dice que son sorprendentes y coherentes, que tiene muy buen ritmo en general, la tensión. El humor, que yo creo además eh, de añadir que eso es muy bien recibido está muy bien implementado. Nos dice David eso, que todo llega a un nivel excelente sin olvidar la dirección visual, que es rica, que es efectiva, que divierte, que es recurrente además en su puesta en escena. Como comentaba seba de los actores, pues David opina un poco parecido, dice que están estupendos, que es difícil en general no, no recomendar la peli. Como puntos negativos, nos comenta David que, puede que dice que puede quedar lo, lo vertiginosa que resulta en ocasiones en su desarrollo o que se desee que algún personaje tenga un poco más de recorrido. La verdad es que es lo que mencionáis, eh, los personajes son tan, tan interesantes que casi pueden haberla convertido en miniserie. Perfectamente. Y, y no se recordará exactamente qué metraje tiene esta película. Eran dos horas, dos y, horas cuatro, y, diez minutos. y diez minutos. Pues pueden haber hecho igual tres horas y haber desarrollado incluso más... Eh, algunos personajes nos pasa Eva, yo creo que un poco salvando las distancias como con doctor eh, sueño uh-huh. que como no está en la película y, y eh, bueno en el caso de doctor sueño eran las tramas aquí son los personajes que nos quedamos con ganas de amar sí. eh, dice que, que bueno que, eso, que, que hubiésemos deseado un poco más de recorrido pero que sin embargo eh, queda una peli muy muy recomendable y un referente en el género o sea que David uh-huh. también tan entusiasmado Creo que un poco como en tu caso, Eva, sí. y más o menos como, como el mío. Yo la verdad es que, con lo que nos ha dicho David y lo que nos has dicho tú, poco más tengo que añadir. A mí la película me divirtió bastante. Eh, sabe subvertir muy bien los cánones del género, al, al mismo tiempo que no, reuse, no reusa de ellos.
0: Exactamente.
1: Eh, esa Agatha Christie sin serlo. Eh, es, bueno, todos los nombres que os he mencionado antes lo son sin serlo. Juega un poco con el personaje del detective un poco Colombo, en el sentido que parece un poco tontico, pero luego vemos que de tontico no tiene un pelo, eh, que es muy perspicaz, eh, simplemente igual es más er, eh, ocurrente, extravagante, ¿no? Y a veces Juega o, al
0: despiste. Juega
1: mucho al despiste con el propio personaje que parece despistado. <risas> eh, y luego además es, es, es atrevida, es valiente, porque nos da a entender cómo enseguida que se va a resolver el caso, porque todo apunta a, también, por otro lado, te imaginas que no todo puede apuntar a, pero aún así, eh, hace malabares el guión. Aquí yo Consigue que...
0: mantenerte con el interés todo el rato. Mm. O sea, que es, que es difícil. Y yo que sé, la comparo, por ejemplo, con la última así grande de este tipo que vimos, que fue Asesinato en el orin express y me quedo con esta mucho sí, antes que mí, con la otra.
1: A mí Asesinato en el me gustó. Me gusta mucho que el escenario que transcurra en un tren... Mm-hmm. Pero sí que yo también me quedo con esta. Me parece más inspirada, más inteligente y con mejor ritmo que aquella. Y eso que aquella que también me gustó Y también
0: tenía buenos perso- o sea, tenía un montón de personajes sí. con muy buenos actores y tal. Pero sí,
1: sí. Sí, pero allí los personajes igual eran más típicos. Sí. Y aquí se saben romper un poco más. Y es lo Por que eso, pensáis. aquí son
0: como típicos, pero los, los subierten un poquito. E incluso
1: cuando yo creo que el propio Johnson, que es un, una, un cineasta y un guionista inteligente, cuando ve que puede caer en el tópico, en el cliché se autoparodia, se da cuenta y te dice que ya sé, te da un codazo ¿no? al espectador y dice, sí, sí, que ya sé que, que estoy cayendo un poco en el cliché, pero mira, que, que sepas que yo también me uh-huh. di cuenta y tal, y te ofrezco un poco de esto, y en ese sentido pues la película funciona muy bien eh, vamos a dar notas ya, porque además vamos a ir cerrando sí. ya
0: yo le doy un 8
1: eh, David le da un 8 y medio, yo le doy un 8 eh, ese ocho y ese piquito de, de gorrión queda ahí para eh, una película que recomendamos.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí.
1: Le damos entonces nuestra mandarina, nuestro limón y nuestro pomelo. Hace el jazzpot al revés, ¿no? El jazzpot mal, pero que está bien. Y, y nada, por supuesto, si vais a verla y estáis en Oroño eh, qué, qué mejor sitio que en Siete Infantes que os que van a tratar de, de lujo y además, oye, el otro día estuvimos y en algunas salas ya eh, está, <ríe> esto es una pero están cambiando el tapizado y qué, qué comodidad y qué gustico, qué, qué ¿no? Bueno, sí, sí, viendo... sí, además te da la sensación ahí de, de
0: nuevo, Totalmente. de, 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 de estoy estrenando sala de cine. Aquí también
1: si el infante es, es <ríe> subvirtiendo nuestras expectativas, <ríe> ¿no? también, también. ofreciéndonos más calidad cada día que pasa Pues nada, eh, como siempre... Eh, Eva, agradecerte tu compañía sin ti esto no hubiese sido lo mismo y en este caso también además has aportado la parte logística con, con tu casa, con tu cocina eh, también por supuesto agradeceros a todos queridos, aquellos que nos escucháis bien sea descargándonos o por streaming, sin vosotros sabéis que no sería lo mismo, que se os quiere estamos en redes sociales en nuestra página oficial de Facebook eh, radioalpilona.com para cualquier ruego, duda sugerencia eh, tenéis, nos tenéis en iBox para, para, para escucharnos o descargarnos eh, parece que los dos son también un poco extraños y vienen, sí, vienen, Iván, vienen Iván.
0: Entonces,
1: esto es como cuando se dice ha sido un unicornio, esto <risa> tenéis que tener en cuenta que estamos eh, en versión doméstica y pasan estas cosas, si ya nos pasa estando en la radio, imaginad eh, aquí que no, no nos puede pasar en todo caso eso, que, que ya sabéis dónde estamos, que nos podéis escuchar, que estamos encantados de que nos escuchéis. Este fin de semana si vamos al cine, dentro de dos os contaremos qué nos ha mm-hmm. parecido. Igual os damos una sorpresa y vamos, tiramos por otro lado de críticas. Porque entre otras cosas ha estrenado por ahí por Netflix eh, el irlandés de Scorsese. Y alguno ya lo ha visto y le ha gustado un montón. Así que ya veremos, no sabemos lo que vamos a comentar, pero que dentro de semanas... Yo creo que nos tendréis aquí para contaros todo y con gusto, además. Así que nada, ¡hasta la semana que viene!
0: ¡Adiós!